0: was macht man jetzt? Geht es jetzt darum, soll man jetzt noch warten? Was wird jetzt wichtig? Also löst sich diese Situation jetzt in ein paar Monaten wieder auf oder eben nicht? Das ist die Frage. Ja.
1: Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren.
0: Heute wird es wichtig. Ja. ja.
1: Wir kommen zu einer der aktuell wichtigsten Folgen. Ich glaube auch. Ähm, ja, es geht um das Thema Holzpreise. Natürlich. Und Baustoffpreise allgemein. Baustoffpreise allgemein, die schießen ja in die Höhe. Ja. Ähm, und wir uns erreichen einige Fragen dazu. Genau. Und, und die wollen wir
0: heute mal adressen, genau. wie man so auf der Deutsch sagt.
1: haut all, all sein Fachwissen ja. raus heute. Genau. Vielleicht. <lacht> Vielleicht. Vielleicht. Also ich ähm, lese mal eine Frage vor, die wir so ziemlich oft bekommen. Mhm. Und zwar, hallo zusammen, wir sind noch am Anfang, haben ein Grundstück, Pläne von der Architektin, sind fertig zum Bauantrag stellen. Nun überlege ich jetzt ernsthaft noch sechs Monate oder ein Jahr damit zu warten, Baufirmen zu beauftragen, weil ich gerade überall höre, dass die Baukosten explodieren. Meint ihr, das liegt an Corona und legt sich das nach absehbarer Zeit wieder oder wird es eher noch schlimmer?
0: Das ja. ist die entscheidende Frage und Wir haben das Ganze schon mal aufgenommen. Ja, haben wir. Aber, ich war, ja, aber ich war damit noch nicht zufrieden, weil es ist wirklich eine wichtige Sache aktuell. Mhm. Das muss man einfach so sagen. Und ähm, vielleicht mal ganz kurz, um das Ganze noch mal so ein bisschen einen Hintergrund zu geben, falls ihr das jetzt zum ersten Mal hört oder falls ihr irgendwo mal schon einen Bericht darüber gehört habt oder ähnliches. Also die Baustoffe an sich steigen gerade. Es sind nicht nur die Holzpreise, sondern eben auch Preise wie jetzt Styropor, wie Aluminium und verschiedene andere Dinge.
1: <lacht>
0: schon ganz aufgeregt. Ähm, liegt an verschiedenen Punkten, Corona ist eigentlich nur so ein sekundärer Faktor, weil die Exportnachfrage nach Holz hat enorm zugenommen und Corona ist ein Grund dafür, nämlich, also eher nicht Corona selber, sondern die Maßnahmen, die jetzt zur Konjunkturstützung, zur Wirtschaftspolitik, Belebung, äh, mhm. ja, gemacht wurden, vor allem in den USA, weil die bauen ja auch eigentlich nur mit Holz mhm. und deswegen spürt man das gerade ganz, ganz doll, dass da eine enorme äh, Nachfrage ist und die bezahlen so circa das Doppelte vom Holz wie hierzulande. Das heißt, es lohnt sich auch wirklich das zu exportieren. Ja. Und jetzt mal rein spekulativ, das kann so bleiben ne? oder der Preis geht auch bei denen noch weiter hoch, weil und jetzt kommt der wichtige Faktor. Auf der anderen Seite gibt es aus dem sonst größten Exportland von Holz in die USA einen Lieferengpass, nämlich von äh, oder in Kanada. Ja. Weil die Kanadier haben auch eine Käferplage. So mhm. wie das in Deutschland ja auch mit dem Borkenkäfer jetzt äh, lange Jahre so war. Ähm, ich glaube, das hat man mittlerweile ganz gut im Griff. Ich habe in den letzten Wochen über Holz äh, sehr viel Hast gelernt sehr und, äh, und äh, gelesen. Ähm, also in Deutschland ist es wohl schon ein bisschen wieder im Griff, in Kanada aber nicht. Also da wurde jetzt, habe ich neulich, könnt ihr auch mal, einen, verlinken wir auch diesen Artikel aus der Süddeutschen. Mhm. Ähm, da wurde jetzt eine, eine Waldfläche äh, von der Größe der Schweiz vernichtet, in, im, ich glaube im letzten Jahr oder so, Boah. von diesem Käfer. Ähm, was wirklich schwierig ist. Und wenn jetzt der größte Exporteur, ausfällt, dann ist natürlich klar, dass irgendwoher die Nachfrage dann bedient werden muss. Ne? Mhm. Und dafür werden dann, dafür steigen die Preise. Natürlich finden das wieder hier Beteiligte, die daran verdienen, wenn sie natürlich was doppelt so teuer verkaufen können, wie sie es sonst machen würden. Ist natürlich für alle dann ein Geschäft. Nur für den, der das, Son der, der das Holz sonst gebraucht hätte, halt nicht. Und das ist so ein bisschen das Problem. Das heißt, ähm, was man auch sehen muss, ist, dass der Holzpreis in Deutschland, ich glaube im November letzten Jahres, so, so ziemlich den Tiefstand erreicht hat. Mhm. Also es ist auch was, was man sehen muss, dass das Niveau, auf dem der Preis lag, sehr niedrig war. Ja. Und jetzt ist halt wirklich die Frage, was macht man jetzt? Geht es jetzt darum, soll man jetzt noch warten? Was wird jetzt wichtig? Also löst sich diese Situation jetzt in ein paar Monaten wieder auf? Oder eben nicht. Das ist die Frage. Ja. Und wie gesagt, also wichtig ist hier, es ist nicht nur der äh, Holzpreis, sondern es ist auch zum Beispiel das Thema Styropor, also auch in unserer äh, Facebook-Gruppe, dem Bauherrenforum. Ähm, schaut da gerne mal rein. Ähm, äh, Habe ich auch schon jetzt in den letzten Wochen oftmals so Beiträge gelesen, wie äh, wir bekommen gar kein Styropor mehr geliefert. Also für Bauherren, die zum Beispiel viel selber machen. Ne? Die spüren es vielleicht noch mal mehr, als das mhm. jetzt dann Bauherren spüren, die über den über den Anbieter bauen. Zum Beispiel. Also da muss man ein bisschen gucken, es gibt nicht nur, dass es teurer wird, es gibt auch Lieferengpässe. Und das ist etwas, was sehr schwierig vorherzuse oder vorherzusehen ist, weil da kommt es, glaube ich, auf ganz, ganz viele Faktoren an. Und grundlegend, was kann man jetzt machen, beziehungsweise was wird jetzt wichtig? Und ich glaube, vor allem drei Dinge werden wichtig. Mhm. Zum einen wird es wichtiger, wirklich effizienter zu planen. Weil wenn die Kosten steigen, muss ich gucken, dass ich meine Kosten noch mal mehr im Rahmen halte, als es davor war. Mhm. Also statt der 180 Quadratmeter vielleicht halt doch nur 170. Oder statt der 150, 140. Ist vielleicht am Ende des Tages ein Thema. Ja? Oder dass man wirklich auch so viel effizienter plant, wenn man zum Beispiel mit einem Architekten das Ganze dann angeht, mhm. dass man einfach weniger Flurfläche, weniger verschwendete Fläche irgendwo hat, die sonst anders genutzt werden könnte. Ich glaube, also die Planung wirklich effizienter zu machen, zu sagen, okay, weiß ich nicht, der Elker, der wird uns jetzt halt 20.000 Euro kosten, 30.000 Euro kosten, lassen wir den weg. Dann hat man vielleicht so eine Preiserhöhung schon wieder drin. Weil vielleicht auch das noch, um das kurz zu sagen, wie viel werden denn jetzt die Preise erhöht, also wir bekommen somit so zwischen 8 und 10 Prozent auf den gesamten Hauspreis. Ähm, was jetzt aktuell so die Steigerung ist aktuell. Und das machen im Prinzip gerade alle oder sehr, sehr viele Anbieter. Ich habe jetzt von wenigen, also man kriegt ja nicht mit, wenn es jemand ja. nicht macht im ja, Endeffekt. Aber, ähm, aber es sind halt doch eher weniger, die mhm. es jetzt nicht machen, ähm, gegenüber denen, die es jetzt machen. Und da muss man jetzt halt einfach schauen, ähm, dass man diese Kosten wieder ein bisschen ausgleichen kann. Und der zweite wichtige Faktor dafür davon, und das ist das, was wir letztes Mal nicht angesprochen haben, was mhm. jetzt aber kommt, ist nämlich der Faktor Finanzierung. Und der ist meiner Meinung nach komplett unterbewertet beziehungsweise komplett übersehen erstmal bei diesem Thema. Wenn man erstmal sieht, oh, das Haus, das wird 10% teurer, dass aber die Finanzierung, wenn die Finanzierung 10% teurer wird, hast du eigentlich genau denselben Effekt. Und jetzt mhm. pass auf, von dem Zins von 0, äh, von, von 1% ist eine Steigerung von 0,1 sind es auch diese 10%. Natürlich nicht, was du an, an Kosten für das Haus jetzt hast, aber an monatlicher Belastung. Mhm. Also rechnet euch das immer runter auf die monatliche Belastung. Weil das ist ja das, was ihr am Ende des Tages irgendwo tragen müsst. Und wenn man das jetzt mal ins Verhältnis setzt, zu sagen, okay, wenn ich jetzt, ähm, jetzt nehmen wir an, ihr baut für 500.000 Euro. Einfach, weil es einfacher zu rechnen ist. Mhm. <lacht> ähm, und wir haben jetzt eine Preissteigerung von 10%. Gibst du mir mal kurz mein Handy? <lacht> <lacht> wir haben jetzt eine Preissteigerung von 10%. Das heißt, das Haus kostet nicht mehr 500.000, sondern 550.000. Mhm. Ja? Klingt super viel mehr. Für die monatliche Belastung, wenn wir jetzt davon ausgehen, ihr habt 1% Zins und 2% Tilgung. Also 3% Annuität. 500.000 Euro. Jetzt rechnen wir mal, was die Rate davor gewesen wäre. Jetzt sagen wir mal, ihr bringt jetzt kein Eigenkapital. Das ist alles so, wie es jetzt erstmal ist. Ne? 3% sind 15.000 Euro im Jahr. Also das ist die Gesamtrate. Da ne? mhm. bist du bei 1200 Euro im Monat oder sowas. Ne? 550.000 Euro sind wir bei 16.500 Euro, sprich 1.500 Euro mehr. Im Jahr. Im Jahr, also so circa 120 Euro mehr im Jahr, äh, im Monat. Mhm. Genau, also ja. 120 Euro mehr Rate im Monat. Was natürlich erstmal viel klingt, was aber, oder die 50.000 Euro mehr Kosten klingen viel, mhm. aber übersetzt auf eine monatliche Rate ist es eigentlich nicht sehr viel, wenn wir mal ehrlich sind. Ja. Na? Und natürlich machen 120 Euro vielleicht auch schon den Unterschied, aber hoffentlich nicht.
1: Mhm.
0: Und der, der Punkt ist halt, dass wenn ihr jetzt die Finanzierung so aufbaut oder aufbauen könnt, dass ihr die 10% günstiger bekommt, weil ihr halt 0,1% günstiger finanzieren könnt, dann ist es wieder ausgeglichen oder abgefedert, über die monatliche Rate zumindest. Natürlich ist das Haus dann teurer geworden. Aber man muss halt, wenn man, wenn es teurer wird, muss man halt effizienter planen, besser vergleichen und auch für die Finanzierung eben gucken, wo habe ich denn ein bisschen weniger? Also da macht es einfach noch mehr Sinn noch mehr zu vergleichen und vielleicht auch wirklich zu gucken, Thema Bereitstellungszinsen. Also alles, was man vielleicht vorher so ein bisschen in Kauf genommen hätte, wo man einfach sagt, ja, okay, das ist halt einfach so. Mhm. Oder dass es, weiß ich nicht, dass die Bank 0,2% teurer ist oder sowas, aber dafür haben die halt eine längere Bereitstellungszinsfreie Zeit oder sowas. Und das führt eigentlich auch schon zum dritten Punkt, nämlich es wird einfach noch wichtiger, was es davor eigentlich auch schon war, aber es wird noch wichtiger, eine solide Baufirma zu wählen. Mhm. Und was meine ich jetzt damit? Einmal, dass die Baufirma wirklich irgendwo eine mittlere Größe hat. Also zu groß ist halt einfach immer noch nicht noch nicht optimal, weil da ist man halt einfach nur eine Nummer im System in der Regel. Ne? Ähm, aber eben auch nicht zu klein, weil ich glaube, gerade kleinere Firmen wird es jetzt auch mit Lieferengpässen viel stärker treffen. Ja. Weil auch in diesen ganzen Berichten, die man jetzt so online sieht ne, oder die man halt mhm. im Fernsehen vielleicht sogar sieht, ähm, wird halt immer, also der, der Protagonist, der dazu, äh, dazu gezogen wird, ist immer ein kleiner Dachdecker, eine kleine Zimmerei oder sowas. Mhm. Ne? Ja. Weil die sind aktuell wirklich die, die kein Holz bekommen zum Beispiel. Ja. Die größeren Firmen, die mal für 100 Häuser Material bei einem Lieferanten abnehmen, die würde ich sagen, bekommen schon noch oder die bekommen es zumindest noch vor dem, der drei Dachstühle da bestellt. Ja. Und das ist, glaube ich, schon so ein, so ein Faktor. Also so eine mittlere Größe wird auf jeden Fall wichtig. Wenn die mal zwei, 300 Häuser bauen im Jahr, dann kriegen die wahrscheinlich eher Material als die kleine Firma, die 20 oder 30 Häuser macht. Würde ich jetzt einfach annehmen, weil ich es gerade auch so sehe. Ne? Weil ich bei vielen Fertighausanbietern noch keinen Lieferengpass sehe. Ähm, bei kleinen Zimmereien und und äh, ja, Dachdeckern und sowas halt schon. Ne? Das ist das eine. Das zweite sind wirklich kurze Bauzeiten. Und kurze Bauzeiten werden einfach jetzt gerade nochmal deutlich wichtiger. Mhm. Und die waren jetzt aber davor auch schon wichtig und jetzt sehen wir aber erst warum. Also wenn man jetzt davor gesagt, ja gut, dann warte ich halt zwei Jahre auf mein Haus, ist jetzt wirklich schwierig, weil jetzt hat man Firmen, die vor anderthalb Jahren, geben wir mal ein halbes Jahr für, für den Bau selber, mhm. die vor anderthalb Jahren ein Haus verkauft haben zu einem Preis vor anderthalb Jahren. Der ja deutlich niedriger war als das jetzt, weil es gab mittlerweile auch schon wieder normale Preiserhöhungen und jetzt eben die Erhöhung durch die gestiegenen Rohstoffpreise. Und die haben jetzt das Problem, dass sie zu einem, also ein Haus viel günstiger verkauft haben, als sie es jetzt wahrscheinlich bauen können, oder dass die Marge auf jeden Fall sehr, sehr knapp mhm. geworden ist. Was für die Firma natürlich finanziell nicht sehr gut ist. Und wo man jetzt auch sehen muss, dass Firmen, die weiterhin ja jetzt zwei Jahre Lieferzeit haben, wahrscheinlich auch deutlich mehr Risiko reinrechnen müssen. Mhm. Weil es ist ja immer so, wenn man erstmal hingeht und sagt, oh, jetzt hatten wir dieses Thema, ne, wie die Finanzkrise so 2008, wo man gemerkt hat, ja, mhm. okay, vielleicht sollte man wirklich mehr Eigenkapital und keine Ahnung. Und so wird es den Firmen jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen gehen, dass sie sagen, okay, wir müssen mehr Risiko reinrechnen. Und eine Firma, die zwei Jahre Vorlauf planen muss, muss mehr Risiko reinrechnen als eine Firma, die ein Jahr Vorlauf planen muss. Sehr ist ja ganz logisch. Das heißt, ähm, auch das wird immer wichtiger, dass man wirklich eine kurze Bauzeit hat, weil dann ist weniger Risiko eingepreist und dann kann das preis leistungsverhältnis irgendwo auch besser sein. Und das ist wirklich das Letzte, was so wichtig ist, dass man wirklich sagt, okay, das preis leistungsverhältnis wird jetzt halt noch mal wichtiger. Also nicht nur effizienter zu planen, sondern auch irgendwo ein preis leistungsverhältnis verhältnis ähm, noch mal äh, zu verbessern, oder eine Firma zu finden, die einfach noch mal ein besseres Preis-Leistungsverhältnis hat, weil sie nicht so viel Marketing mitbezahlen, weil sie nicht, keine Ahnung, ein großes Ausstattungszentrum mitbezahlen und so weiter. Ne? Und und das sind vielleicht jetzt dann so weiterführende Gedanken, die man sich noch oder wo man dann wirklich selber für sich ins Detail gehen muss bei der Planung. Wir sagen ja immer, waren wir große Fans davon, von einer Holzfaserdämmung zum Beispiel mhm, oder von ja. der Holzdämmung an sich. Wenn man da jetzt hingeht und sagt, okay, jetzt sind man aus Kostengründen halt doch dann die Mineralwolle. Ist ja in der Hinsicht auch völlig okay, ja, wenn man sagt, dadurch wird das Haus halt nochmal dann 5000 Euro, 7000, 8000 Euro günstiger, dann ist es halt in dem Fall so ja. und vielleicht ist wirklich auch nur das dann das, was es am Ende wieder ausgleichen kann oder zumindest ein bisschen mhm. abmildern kann, was jetzt an, an Kostensteigerungen dazu kommt ja. und auch die KfW-Förderung, die ja ab Juli jetzt nochmal höher ausfällt, Darf man hier natürlich nicht vergessen, weil auch die wird natürlich ein bisschen abmildernd wirken für das Ganze. Und hier kann man sich dann auch überlegen, okay, ähm, spiele ich jetzt vielleicht doch damit, dass ich überlege, zwei Wohneinheiten draus zu machen. Mhm. Einfach mal in die Planung aufnehmen und gucken, lohnt sich das unterm Strich? Oder zu sagen, okay, macht es vielleicht doch Sinn, auf einen höheren Energiestandard zu gehen, wenn es vom Budget her, wenn man sich vielleicht ein bisschen strecken muss, aber trotzdem dann noch äh, möglich wäre und sich das Ganze natürlich auch wieder lohnt mit einer höheren Förderung. Aber vielleicht ist nur noch die PV-Anlage notwendig, von der ich mhm. mir gedacht habe, okay, dann mache ich die halt in fünf Jahren, dann ist es halt so. Ne? Aber grundlegend kann auch die KfW jetzt hier wirklich nochmal abmildernd wirken. Aber ich sehe wirklich den aller, allerwichtigsten Faktor eigentlich in der Finanzierung, wenn wir ehrlich sind. Ja. Weil das ist, auch da haben wir ein sehr, sehr niedriges Niveau und die Steigerungsrate nach oben oder das, das Risiko, dass es sich halt nach oben steigert und dass wir dann gleich mal eine Finanzierung haben, die 20, 30 Prozent teurer wird, ist halt da. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass die Vergleiche bei der Finanzierung sehr viel wichtiger werden und dass man da auch wirklich gut planen muss und vielleicht einfach nochmal guckt, wie kann ich denn vielleicht nochmal ein bisschen äh, den Zinssatz drücken. Was gibt es da noch für Möglichkeiten? Und da hilft euch wirklich jedes 0,1 Prozent. Ja. Ja. Und deswegen, Thema warten oder nicht, ich würde es eh, nicht von den Baukosten abhängig machen, weil ich glaube nicht, dass die Baukosten, also das ist aber nur meine persönliche Meinung und keiner kann in die Glaskugel schauen, aber ich glaube nicht, dass sich diese Situation in sechs oder zwölf Monaten entspannt. Ja. Weil ich einfach erstmal nicht sehe, dass die Nachfrage dann so viel, also aktuell so viel nachlässt, dass man sagen könnte, dass das wirklich sich mit der mehr Nachfrage aus anderen Ländern oder dem Ausfall aus, äh, aus anderen Ländern, was so die Holzproduktion und sowas angeht, ausgleichen würde. Vielleicht ist es so, dass es im, im Herbst dann zum Beispiel wieder, wenn es wieder mehr Stürme gibt und in Deutschland liegt dann wieder mehr Holz rum, mhm, ja, ne, dass das es da wieder sein, ne? in der Hinsicht ein bisschen günstiger wird. Aber es ist halt nicht sehr wahrscheinlich und darauf zu wetten ist, glaube ich, eher schlecht, wenn man jetzt im Auge behält was die Zinsen halt in der Zeit machen. Und wenn die Zinsen halt in der Zeit um das hochgehen, was nachher die Preise wieder runtergehen und eine Preisreduzierung um 10% ist eigentlich relativ unwahrscheinlich. Also gab es in den letzten Jahren einfach nicht, ne? dass da die Preise großartig gesunken wären. Ähm, dass die Zinsen aber 10% nach oben gehen, ist relativ easy. Weil es ist halt nur von einem Prozent ausgehen 0,1. Ne? Und ähm, ja, also ich glaube, da muss man ein bisschen mehr das Auge drauf haben. Und deswegen lohnt es sich, glaube ich, nicht zu warten. Muss natürlich jeder für sich selber durchrechnen, mhm. ob es überhaupt noch machbar ist ähm, und so weiter. Aber grundlegend, glaube ich, habt lieber ein Auge auf die Finanzierung, auf die Zinsen und schaut, dass die, dass ihr vielleicht die Planung dann einfach noch mal ein bisschen effizienter macht, um das wieder auszugleichen oder zumindest abzumildern, was jetzt an wirklich großen Mehrkosten auf euch zukommt. Das ist mal mein äh, meine Meinung dazu, zu diesem Ganzen. Thema. Ja,
1: sehr schön, Flo. <lacht> Hast du gut erklärt. Findest
0: du. <lacht> ja, also ähm, ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man da nicht das aus den Augen verliert, was eigentlich wirklich die Kosten treibt. Oder für euch am Ende das, was ihr an monatlicher Belastung habt. Weil was anderes, viele hängen sich so ein bisschen an dieser Zahl auf. Also mhm. ich habe auch oftmals Bauherren, die sagen, ja, dieses ganze Projekt soll 500.000 Euro kosten und mehr nicht. Mit Grundstück, mit allem, weil es sind 500.000 Euro. Und das ist ja eine Million Mark. <lacht> ja, ist ja, ja so. Ne? Ist auch
1: so. Ist ja auch ein Haufen ja. Geld. So ist ja auch ja. zurecht.
0: Aber dass es einfach Inflation gibt und dass das ein Konzept ist, das wir einfach nicht so sehen, weil halt Taschentücher nicht doppelt so teuer sind wie vor 20 Jahren. Vielleicht ja. schon, keine Ahnung. Kriegt man aber halt nicht so mit. Mhm. Ne? Bei den Häuserpreisen kriegt man es jetzt halt mit. Ja. Und ähm, man darf sich aber glaube von den Zahlen alleine nicht wirklich aufhalten lassen, sondern mhm. es geht halt darum... Dass man guckt, wie ist denn die Gesamtbelastung und wie ist, wie ist die Leistbarkeit sozusagen. Ja. Und das ist das Wichtige. Jetzt holen die mich ab. Ja. <lacht> nee. Verrückt geworden. Verrückt geworden. Nee, also ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und ähm, da, äh, ich habe es auf Instagram schon mal kurz äh, gesagt, wir ähm, haben uns da ja mal zusammengesetzt mit den äh, Kollegen von fertighausfinanzierung.de, fertighaus-finanzierung.de mhm. ähm, und haben uns überlegt, wie können wir denn wirklich noch mehr beitragen und ähm, wir sind da zu dem Schluss gekommen, dass wir jetzt ein wöchentliches Zinsupdate machen. Genau. Das ist auch auf dem Kanal von Fertighausfinanzierung gibt ähm, verlinken wir gerne auch unten nochmal. mal ähm, ja und genau. da gucken wir eben genau auf diese Zinsen die da kommen das sollte jetzt keine Werbung dafür sein sondern es ist wirklich ähm, das wo wir halt sehen dass wir das hätten wir jetzt auch unabhängig davon gemacht ob ja. die Preise jetzt gestiegen wären oder nicht weil es halt wirklich ein sehr sehr wichtiger Faktor ist genau genau ähm, und das darf man absolut nicht aus den Augen verlieren weil diese diese Preisentwicklung ist so laut und so so es zieht so die die Aufmerksamkeit auf sich, dass man vielleicht vergisst, dass die Zinsen in einem halben Jahr auch 20 oder 30 Prozent höher stehen könnten. Ja. Und das ist halt einfach das, wo, wo wirklich die Gefahr ist, weil dann zahlt man auf beiden Ebenen mehr und dann wird es wirklich irgendwann wahrscheinlich nicht mehr leistbar. So ist es. Genau.
1: Ja cool. Dann machst ja. du schon wieder mit unserem Podcast. Dann haben wir es
0: schon wieder. Viel erzählt.
1: Viel erzählt. Hoffentlich ja. ähm, konnte der Flo euch weiterhelfen.
0: Ja. Schreibt uns mal gerne in den Kommentar, lasst mich mal hören, wie ihr darüber denkt, was ihr dazu sagt. Ähm, ja, würde mich sehr interessieren und wir werden auf jeden Fall, denke ich, dazu noch weitere Episoden machen, weil es einfach ein wichtiges Thema aktuell ist, das wir natürlich auch begleiten werden. Und ähm, ja, bis nächstes Mal.
1: Bis nächstes Mal.